0: 哟，欢迎收听《时光说什么》，我是 Ted， 我是 Amber， 我是 Y Y。各位听众朋友，今天是我们的新春特辑啊！虽然你们听到这一集的时候已经是新春之
1: 后了，<笑>我们应该是新春之后才会播放新春特辑，那代表我们又老
0: 了一岁嘞。你真的是哪壶不开提哪壶，说好不提年龄的吗？我就是要提，怎
1: 么样、嗯嗯嗯？
2: 屁孩就是厉害
1: ，<笑>真的，真的，真的。不过没有关系，这。是不是应该先拜个年了？哦，對對對啊、都是
2: 收听都已经是年后了，还需要拜年
1: 吗？那、啊、跟各位听众朋友拜一个晚年，很
0: 晚哦，真的超多晚
2: 。会不会到时候听到的时候已经是明年
0: ？应该不至于吧？对，因为我想今天这一集的内容哈，很多听众朋友在敲碗嘛。我们上次从我们的这个呃 IG 里头哦，得到了很多听众的一些回馈，有时候开始询问一些关于哎、欸、什么，就是。镭射手术相关的问题，所以我们近
2: 视镭射
0: 手术。a l right， 近视镭射手术<咳>。所以我们今天就打算来做一个特辑，所以这是
2: 逼问我的一集
0: 喽。没错，我们会好好的压榨 Amber， 把 Amber 所有的专业资讯通通榨榨出来。好，那事不宜迟，我们就开始从这个听众们、朋友们的这些提问里头开始好啦，第一个问题，想请教一下。就是关于近视雷射手术呢，有没有什么样适合的对象啊？什么样的对象适合做近视雷射手术
2: ？近视雷射手术站，顾名思义，它就是眼睛有毒素嘛，所以大家基本上会做几个检查。第一个的话，一定是毒素；然后呢，毒素可以了，视力可以了，再来还会看干眼症的情形。然后呢，会看一下眼底的状况，然后还有一个很重要的就是角膜的形状是不是正规的，大概会针对这几个部分，也就是说你整会做一个整体的眼睛的健康检查，确然这些东西都没有问题的话，才会建议去做治这,这个近视
0: ，近视雷射的手术 ，OK。那我我想先请教一个问题哦、喔，就是刚刚有说到，就是关于眼底的部分。嗯、那很多听众其实他们讲来听一點，也一辈子也没看过自己的眼底嘛，对不对？那怎么样的眼底是适合的
2: ？当然就是。正常的眼底啊，这个我真的觉得很难用说的说出来，因为眼底它就是一个图案。对。也就是说呢，它的是我们眼底的话，主要分为两个大的部分，一个是视杯試、视盘，视杯、视盘这些血管有没有受到阻塞；，另外一个就是黄斑。黄斑如果是好的，是有正常有个中央凹，黄斑凹陷的部分的话呢，那基本上这个视力才会是一个好的视力嘛
1: 。对，了解。哎、欸，那 Amber， 我想问一下，因为像我们。呃，在这几天有一些听众朋友，其实他们有问了几个问题，就是说像，呃，有度数上有没有什么样的限制，就是是适合做这样的一个近视眼的手术？比如说像现在有很多人可能有多少的度数或者以内，这样子是适合的呢？
2: 最主要的一个的话就是，我们近视雷射，我们是切削我们的角膜厚度。所以，当今天我们的角膜厚度不够的情况下的話，话你做这个近视雷射手术的话，肯定他就会跟你说不行。那我觉得可以让大家知道一个部分，你们可以大家去计算一下，就是呢，一般传统的近视雷射的话呢，它每100度的话，大概是消切14个厚度。那一般大部分的人的角膜厚度的话是550度，那你可以算一下你的度数可不可以去做这样的切削。那现在比较新的手术方式，最常听到那个 Smile Smile 微笑的那个近视雷射。什么？对 ，Smile 这个的话呢，它每100度的话消切的话大概是18到20。那为什么会20呢？度数特别低的小的人，因为角膜太薄了，哎，应该说切出来的那个透镜太薄了会。撕不开，所以呢，它会需要比较厚多的厚度。然后呢，度数特别高的人，他也会需要比较厚多的厚度。所以我们都会说，什么样手术的话，一般的话，每一百度大概会切十八到二十。那可是人家就说啊，五百五十的厚度，我全部都可以切得掉吗？当然不是，它是有一个国际标准的。国际标准的话呢，是整体的角膜在做完手术之后，必须还要有三百五十。微米的厚度 ，micrometer 的厚度，你必须要有这样子的厚度呢，才可以足够支撑眼睛的压力。对
1: 。所以其实说像，像呃，你刚刚提到的这几个部分，那对象来说的话，会不会有可能几岁到几岁的年龄比较适合呢
2: ？几岁到几岁的年龄比较适合哦。其实现在的 smile， 哎、欸，现在的近视雷射手术的话，其实。一定说的就是18岁以上才可以做， 1 8岁以上度数稳定的人才可以做近视雷射手术。那你18岁以下，基本上它就是一个近视在加深的期嘛，所以它就比较不适合。所以大部分的话就是18岁以上，然后你度数两年内几乎没有什么变化，哈，你可以做雷射近视雷射手术。那有些人就会觉得，那老人家可不可以做？其实呢，如果说今天你是一个四五十岁的人，你想要做近视雷射手术，当然也可以啊。但是五十,十。五岁左右的人的话，你可能还要去评估一件事情，就是有没有白内障的风险。如果你今天已经有白内障的状况的话，那你就要去考虑，到你要做近视眼色还是白内
0: 障？我、哦、好奇一个问题，就刚刚讲到度数稳定，对不对、嗯？如果说今天这个患者他本身有像糖尿病
2: ，嗯
0: ，的话，那其实他很有可能因为血糖的关系，他的度数没有稳多問。那这样子他要怎么去做近视？所以
2: 呢，刚好。我们在刚诊所刚开幕，不刚刚十一月还是十二月的时候，我们遇到了一个，嗯、其实是来做、嗯、他很想很想做近视手,手术，他来我们这边做检查，结果呢，我们就发现他的视力一直都上不去，就是视力大概都只有零点七、零点八，而且，口呃度数就是擦片矫正,矫正超级久、嗯、都还只有这样子，然后呢，后来我们就是想说。把检查都做完了之后，我们当然就问他说：“哎、欸，那你这副眼镜多久以前配的、啊嗯？”他说：“哎、欸，我半年前才配的，而且他半年前才做了一个身体全身的健康检查、嗯，都发现都没有问题。然后呢，后来我们做眼底的检查，然后拍了视网膜的的照片了之后呢，发现他有几处出血，但是他就告诉我们说他没有问题啊。可是就种种迹象来猜，我们就已经猜到是糖尿病了尿病對。对，然后所以后来我们就给医生看。”看了两次医生的时候，最后医生也认为是糖尿病，我们就先转诊到其他的医院去确认血糖的部分對、嗯。对，所以后来反而就因为这样子找到了糖尿病。那后来他当然没有回来，對因为他还没有办法稳定血糖
0: 定。对，所以呢
2: ，当血糖是稳定的状态的话，基本上度度数就不太会有变化
0: 。嗯，嗯嗯对。所以这是先先有机或先有蛋的问题了
1: 、啊嗯。那像我们其实有一个听众朋友，他就想问问看，就是说像高三。高度的散光，雷射的效果，是例子，大概可能有没有办法了解一下？因为它的话，嗯、它主要是它有四百度以上的散光，想要了解说有没有办法做既有这个近视雷射处理。哦
2: 、好，那呃，近视一般的传统的近视雷射，我先讲一下什么叫传统近视雷射跟 Smile 好了。传统的近视雷射的话，它是伤口会比较大，它会做出一个角膜瓣。然后把角膜瓣掀起来之后，在里面打雷射。那它毕竟是发展比较久的一个手术方式，所以呢，其实它像现在的话，近一般的呃这个近视雷射手术的话，它的速度很快。然后呢，它会有那个虹膜的定位追踪的系统，所以像这样子的情况下的话，其实高度数的散光的话，大部分都可以矫正。但是呢，因为它是400度，所以其实对于高度数、高闪光的人的话，它很有可能会有二修的机会，几率是大的。但是有没有可能一次就矫正掉？当然也是有可能，只是说二修的机会是有的。那像 Smile 手术的话呢，它的。所以他没有，他是最近新出来的一个手术方式。那所以呢，他其实是没有虹膜定位的，他是用吸住角膜的方式来达到这样子的效果。所以呢，闪光过高的人的话，其实蛮吃医生技术的。如果今天医生的技术很好的话，三四百度也是有人在做，也是做得很好。那医生如果呃熟熟悉度还不够的话呢，当然他就会容易会有闪光矫正不足的问题。那现在最近啊，我刚好前几天才开会上课才上到，现在 Smile 还出了一个叫 Smile Pro， 现在是大家都喜欢叫 s m i l e Pro， Apple Pro， 念、啊、是是对,对他，他即将已经到台湾，其实应该大已经有多少有一些些人听过他这个的话，他的呃速度更快，然后呢，他所以他的吸引力更好，再来它自己有鸿蒙，他开始有这个追踪的。定位的部分的话，我相信他应该在近视雷射手，哎、欸，在散光的部分可以矫正的蛮好的。也就
0: 是说，他之后不再是采取吸，就吸引那个。他也是
2: 采取吸吸角膜的方式，只是说呢，一般的以前的，哎、欸，以前的，呃、欸，之前 Smile Smile 手术的话，他吸住角膜之后，那个角膜的散光的话，他是必须要靠，呃。调整病人的床来调整那个闪光的角度，因为闪光会有一个角度嘛，所以他是从病人的床去调整他的闪光角度。那所以病病人如果不好移动或什么的话，不是就比较适合这个问题。讲
0: 听起来就是我比较不太适合哦，我不是就比较重，对，對没错。没有，他
2: 其实是矫正，这、就是头头部的部分。嗯、所以你看躺下去的时候，我们都知道瞳孔眼睛会有一个旋转，虽然它可能会自己转回来，因为它有一个注视点，所以它会自己转回来。但是呢，它毕竟是要靠手动做这件事情，它是比较困难的。那 s m a r t Pro 的话，他们是说他们的虹膜定位的话，他们是直接会有一个 monitor， 会有一条线在这个地方说，哦，你现在偏转了多少，你要把它调整回来，所以它当然就准确度就会高很多啊。原来如
1: 此。所以其实这样听起来就是开始慢慢的不用先角膜瓣的意思。嗯。那因为其实像过去来讲的话，好像。其实很多人都从早期的一种什么钻石刀的手术开始，慢慢的延伸到今天的这个 Smile 或者是 Smile Pro 这个部分。那可不可以大概讲解一下，就是说，呃，在这个样子的一个差异？有什么样的差异，或者说适合的人族群呢？我想
0: 微微在问的应该是说，刚刚我们有提到，就是呃， Smile 跟 Smile Pro 嘛，不妨就趁这个机会的时候，跟听众朋友分享一下。他们因为还是有人他他们会问我们说，像 Lazy Cat 嘛之类的哈、嗯嗯，我们花一点时间跟听众朋友分享说这些不同的舒适的。OK，、嗯、好，刚
2: 刚。Y Y 讲的那个钻石刀，其实现在已经没有人在做了。它就是角膜上面切六到八刀，然后深度不一样，来达到近视矫正的效果。但是其实像现在，它已经是二三十年前的一个手术方式。然后，所以很多这样的钻石刀回来，因为我角膜切，你想想看，你在切蛋糕一样的意思。但是你现在蛋糕底下还有一个。吹气球的感觉，所以它会膨起来，所以呢，它角膜形状就变成一个不规则的形状。所以钻石刀的话，其实后期发生很多高度远视跟不规则闪光的问题。这个的话，我们之后有空的话，我们可以来讨论特殊的镜片的时候，可以讲到这个。那现在的话呢，主要分为两种，哎、欸，应该是说分为三种。那在钻石刀的后面的话，开始的话就有 LASIK 啊、PRK 手术啊，然后才到了现在的 LASIK。然后 trans PRK 跟 Smile 好，那所以呢 ，PRK 跟 trans PRK 其实他们的做法是差不多相同的啦。那我们先来讲几个这两个呃这三个手术的方式，就是 LASIK、trans PRK 跟 Smile 手术。那 LASIK 跟 Smile 的手术方式的话呢，他们两个都是用镭射去打，然后都会有一个。类似角膜瓣的东西，只是呢，一个是小切口的，一个是大切。哎、欸，对不起，我这个地方讲错，就是 LASIK 手术的话，就像我们刚刚说的，我们有制作一个伤口，然后做一个角膜瓣，然后把角膜掀起来之后，在底下打镭射，然后再把角膜盖回来。但是我们就说了嘛，它在角膜切了一个大的圆弧形，只留了一小小的衔接点
0: ，感觉跟开罐头很像
2: 。哎、欸，对对对，<笑>没错没错，就是像类似像这样子的感觉。欸好，那你想想看，我在我的角膜表面切了这么大一刀的情况下，我的神经伤的很多。神经伤的话，会影响到什么？我的痛觉没了，所以呢，这个时候干炎症的问题会比较。明显，所以呢，近视雷的手术的话，如果说你干炎症的人的话，做类似的手术，术后干眼的几率就会，应该不是说术后干眼的几率，而是说术后在修复期的时候，觉得眼睛干的几率会非常非常的大。嗯,嗯,嗯好，那 Smile 手术的话呢，它就是把罐头衔接的那个点，大概只有这样子的伤口。那所以在伤口上面的话，它的神经伤害的就比较少。可是呢，它是先在我的角膜的中间基质的地方做了一个透镜，就很像一个凸透镜或凹透镜的形状。然后呢，打了这个形状出来之后，切了一个小伤口，把这个透镜从这个伤口里面拿出来。好，那好处的话就是干炎症的人适合。但是你想想看哦，我现在在里面。拿出了一个透镜出来的时候，我中间是不是有空隙？对啊。所以呢，有空隙的地方它需不需要粘合剂？它需要。所以呢 ，Smile 手术的话，大概术后水雾感会很严重。什么叫水雾感呢？就是你的镜片雾雾的感觉。那啥那啥，没有没有擦干净。就很像那样戴着口罩，戴着口罩，對,对对，类似像这样，所以它就会没有那么清楚看东西的眩光,光、光晕感很明显。它这个恢复期的话。大概需要一个月左右，这是看依依人而异，依人而异、嗯。有些人隔天就没感觉了，但有些人需要时间就比较长。嗯、那怎么样可以告诉你多长呢？没有因人而异嘛，没有不知道。但是目前我们有发现几个状况，就是有固定运动的人、眼睛健康程度高的人的话，恢复期比较快。然后呢，很喜欢抽烟的啦、不睡觉的啊、泡夜店的啊这种生活习作息没那么好的、啊嗯、没有固定运动啊。恢复期会比较长
0: 。哎，那我后奇问你一个问题：假设说他今天他的生活是固定的，嗯、只是他是日夜颠倒，但是他的那个整个呃 pattern 是是固定的话
2: ，那有有固定运动吗？假设他觉得有运动是有差的、嗯。对，这是跟代谢有关。对啊，我的意思是，有
0: 些人他们可能是日夜颠倒、嗯啊啊，但是他的这个整个生活的这个模式、行为模式是固定的，像夜班。对啊。但是它有运动，只是它是日夜颠倒，那、呃、就是那这样
2: 也会好一点，基本
0: 上也会好很多，这样也会好一点。对，那微微，你刚刚有说，等
2: 一下，等一下，我还没讲完，还有一个全时 PRK,、oh, <笑><對><笑>
0: PRK。全时 PRK
2: 的做法的话，它是把整个角膜角膜融掉，就是角膜上皮融掉，然后会融到包曼氏层。那如果说呢，听众你们是视光的人，或者是有、呃、以前上过这個、这个解剖的部分的话，大家就会知道。包曼氏层如果受到受到伤害的话，是很容易留疤的、结痂的。嗯、所以呢，全斯皮亚可以的话，它在度数上面是非常严苛的，它的度数大概做到四百度甚至五百。度。顶多500度以上的话，基本上都很容易会有 haze， 就是会有结痂的问题出现。那所以呢，很长的就会有人去做完检查之后，就会说，哎、欸，他说我不适合做手术。那其实很大的一个部分，如果是在做全视片可 k 这个术式的话，它在度数上面非常严苛，因为它过深的话，那个伤害会过大，所以呢，它在重新修复的时候会有一些。配置出现，所以呢，它可能会造成终身的视觉的问题出来。那这个怎么处理呢？再做一次，好，再做一次这件事情又又是一个另外一个问题，因为应该很多人都会问说，那到底做手术会不会痛？嗯，做手术都不会痛，点麻药怎么会痛呢？就跟生小孩一样，你如果做全麻，就是完、嗯、就是麻醉不痛的话痛，你就不会痛嘛。对，對好，手术当下不会痛，手术完。会不会痛？伤、哦、口越大越痛，<笑>没错，伤口越大越痛。所以呢 ，smile 最不痛，
0: 对
2: ，lasik 嗯会比较痛一点、嗯，对不对？然后呢 ，transpial、嗯、超爆痛。好，那天数呢 ，smile 跟 lasik 大概就是睡觉起来就好了。全是 PRK 的话，大概是一个礼拜。嗯，那有些人就会哦，对，这超级痛，<笑>是连拳击手都受不了的痛。因为以前的 PRK 手术是这种会大量撞击的人，会请他们做这个方式嘛。因为 LASIK 的话，它会有角膜瓣，所以大量撞击、大力撞击的时候，可能会,会有偏位的问题嘛。对，对所以。以前的话是这样子的人，我们才会请他做 PRK 手术。那现在的话，因为很多人都会很担心自办的部分的问题，所以呢，很多人会选择全 PRK。可是其实现在有 Smile 手术的时候，没有一定要做全全 PRK 手术，因为我们其实也有一些全肌收，他是做 Smile， 因为他今天没有角膜瓣，其实他就不会影响到位之後的位,位，对，这
1: 样其实好像还是跟每一个人他的。的所需还有他体质，其实
2: 会有
0: 关系到他的术式的不同、啊沒。没错，没错，没错。OK， 好，所以刚刚你
1: 你说有一个听众问了些什么东西，我看一下。刚那个听众呢，他是问说，就是他有高度散光啦，大概四百度以上。这问过啦。对哦，还有还有还有，我这边看到了，还还有一个听众问说哈，因为我们刚好提到年龄嘛，我提
0: 到比较适合的嘛，就是不同的人他的适合的这个呃术式不太一样。那一个听众问了一个问题、欸，他说这个。动手术有没有适合的这个季节性啊？放假的时候去做还是什么？哦嗯、通常
2: 對，因为我们就说了，做手术的话，它会痛一个晚上，所以你那个晚上基本上不太能睡觉。哎、欸，也不会说不太能睡觉。像我自己做完了之后，我是一眼有感觉，一眼没有感觉。我一眼的那个感觉的话，就是大量流眼泪，异物感非常重，就是你有睫毛掉到眼睛过吗？有
0: 有哈、啊，对对，对，然有点小，但是、啊、还是掉得进去。然后就是
2: 掉进去六个小时。
0: 哦，那也是很不舒服，就是、对对、嗯
2: 、对，就是会有一个很明显的异物感、嗯。但是我一直眼睛是没有感觉，的，一直眼睛是有的、嗯。那所以这个东西的话呢，其实我觉得重点是在于它是会有一个异物感的部分存在。然后季节的这个部分的话，我啊、呃，对不起，我跳了。因为会有一个晚上这样不好睡觉，所以你隔天怎么会有办法上班呢？对对，所以呢，基本上的话，隔天的回诊其实正常用也是绝对不会有问题。但是像我的习惯的话，我会觉得说，那我想要好好休息一天嘛？对对。但是视力恢复的话，隔天就会恢复。所以有一些人都很喜欢在礼拜五晚上做，因为隔天就放假。放
1: 假对。哎，那你自己本身做的话，你的就是像你刚,刚提到的水雾感，你大概会？我没有水
2: 雾感，因为我是近视，我是做 LASIK，、oh, LASIK 不会有水雾感的问题。我很早就十年前就做了，嗯要是十年前我 Smile， 我也会选 smile, <笑><就> smile。<笑>对，哈哈哈哈！就 Smile， 就对啊。哎、欸，我们真的有一个病人做、嗯、在在那个门诊在讲这个时候就，就说就是那个微笑手术啊，做完我就会微笑了
1: 。真的假的？这取名真重要、欸。但很多人都会说覺视觉困扰这件事情真的是会让很多人哭哭 so 没有，我
2: 觉得视觉困扰是很多人会。考虑到底要不要真的做这个手术？哎，我觉得会，因为其实很多人担心点会在这个地方，但这个很难告诉人家说会或不会啊。因为我就说这就是美兰，就像有人生小孩就是不会痛，有人生小孩就会痛啊。其实我觉得就是这问题就是在这里，我没有办法告诉你，那你就会自己思考一下，你自己可不可以接受这一件事情。然后季节性的部分我也回答一下，因为呢，做完手术之后的话，你大概会有一个月左右的时间在洗澡，就是。眼睛不太能碰水、哦、
0: 那就跟一般动手术一样嘛
2: 。对，那就是伤口的部分嘛。那所以你洗头这些的话，需要比较小心一点。带挖
0: 镜嘛，我的意思戴挖镜可以，没错，他他不会因为他负压的关系，然后不会我完全不受影响
2: ，因为他其实做完手术二十小时就可以坐飞机啦，根、哦、本、okay、没有这个问题。对，但是如果是我自己的话，我会选择在不是夏天的时候做，因为我不我觉得大量的。流、哦、汗，高高光、啊、我觉得很麻烦。对。呃，你也会担心一些这种东西很,很麻烦啊、嗯，我觉得。其
1: 实还有像是过敏季节吧、嗯，因为有一些有一些过敏体质也比较容易会流眼
0: 睛，那就变成就是 case by case 啦，看人的特色啦。對啊、所以在这地方我们可以稍微归纳一下，就是说，如果是像我很容易流汗的。那我要做的话，建议就是选个冬天凉一点的，一个可能是两三天假期，然后你约一个舒舒服服的时间来放轻松，然后隔天的时候有一个比较良好的恢复期嘛，这样子。那如果本身会过敏的话，也要去考虑一下
1: 避开像。像我，像我，像我，
2: 像你，我就是过敏。这件事情啊，如果说你是眼睛痒的话，就是点过敏药嘛。对，所以是跟手术是我觉得不太。不太有受影响、
1: 嗯，可是因为其实像我我自己过敏的时候，严重到可能会晚上睡不着觉、啊哦、而且会抓眼睛的那种。有、哦、听说啦
0: 、啊，就
2: 是过敏。但是你一点过敏药也还会吗？会啊。哦，那真的是要避開我觉得我应该都是那种特
1: 例的特例、啊。有
2: 一些真的是很严重的话，可能真的是需要避开了。好，因为我们通常一般都是建议过敏的话，就是治疗一段时间，确定哦症状比较稳定的时候再来做手术。所以其实今天到这个地
0: 方，我们可以稍微做一个简单的小结。因为听众的问题真的非常的多。好、啊
2: ，问两集哦。对
0: ，没错，所以我们不会放你走的哈。我就是跟听众分享一下，其实基本上就第一个哈，很重要的概念就是要稳定。不管说今天你是因为糖尿病造成的这个视力值不稳，然后血糖不稳哈，所以这个部分第一个要先去处理它，让它稳定下来之后才能够做评估。那第二个是我们今天如果哦是要来做，像刚刚我说啦，要动手术之前，如果过敏的状况，我们也可能要先让过敏这个状况先比较缓解、比较稳定的时候，再来做评估。那不同的族群，它其实有不同的术式啦，然、嗯嗯、那适合它的。所以其实我觉得这跟配眼镜很
2: 像，不是吗？对
0: ，其实都一样，没有
2: 什么最好的，嗯、就只有最适
0: 合所以我想哈，就是或许因为今天的时间差不多了啦，下一集我们请 a n g e l 跟大家分享一下，就是说，哎、欸，今天我们什么样子的人？适合做什么样的术士？我们一般要怎么样去做评估跟挑选？好，那今天施工说什么就到这个地方，先跟大家说再会喽！我是 Ted， 我是 a m b e r 我是 Y Y， 下一期再见喽，拜拜，拜拜，拜。